0: 皆さんこんにちは心躍る声の研究所吉武です、えー、このチャンネルでは声と心の専門家が人生の変え方より良くしていく方法、まあ、そのきっかけとなるものをですねお届けできたらと思っています、えー、今日のテーマですけれども今日のテーマは「人生の変化の起こし方」についてです私ですね大学を卒業してまあ普通に会社員として生活をしてでずっと思っていたのが「ここではないどこか」っていうのの生き方をねずっと探してたんです自分にとっての転職ってなんだろうとかなんかもっともっと何かあるはずだって思っていて。でもその何かがわからないしで何かがわからないってことは何をしたらいいかもわからないってことでもう本当にねなんかいつも何かこれっていうものがあればそこをね目指して勉強するなり何か積み重ねるなりできるんだけどその何かがわからないんだよねって。まあ、いつも持ってたんですねで今は会社を辞めて独立してですねで、まあ、最初は個人事業主で開業してで今法人化して5年目になりますでちょうどねコロナが始まる前までは毎月東京に2回行っていてであとはね名古屋とか大阪とかいろんなところをこう回りながら仕事をしていたんですけれども今はね、もう全部それやめてオンライン化に切り替えてるとこなんですがで、こうやって今の自分の生活や今の仕事を考えると、まあ、10年前って全然予想ができてなかった本当にね予想できてなかったですねで予想ができてなかったしじゃあ10年前の私が今を予想していたとしてここに向かって何をしたらいいのかってきっとね分かんなかったと思うんですね。そう。じゃあなんでこうやって変化を起こしてこれたのかなってまあ振り返ってみたんですけども一番大きかったのはとにかく何かやろうと思ってたんです。例えば何かセミナーをね、受けに行くってなったら3ヶ月とか半年とか、もうとにかくその勉強をしようみたいな。で、それが終わったら終わったで、さあ次何しよう何もしなかったら普通に毎日が過ぎていくだけだったのでね。なんか、まあ、焦りもあったんですね。これ、このままだとずっとこのままが続くなっていう。で、年だけ重ねていって、特にね、なんか将来の汎用性のあるスキルが身につくわけでもなく本当に年だけ重ねていくっていうことが怖くってでまあ焦りもありましたなのでねこういろんなものを始めよう始めようとしてたなって思ってで今はあのー、たくさんの方がねご相談に来られます人生変えたいとか、まあ、今の生活をね変えたいとかですねでもまあなかなか変えられないと。でずっと同じことを言い続けてでずっとぐるぐるぐるぐる悩んだり迷ったり、まあ、同じ生活を続けてしまう。でこれってなんでかなって思った時に結局ですね同じことを繰り返してるんだなって思ったんです。あ毎日同じこと繰り返してるんだって。同じ時間に同じ目覚まし時計で起きてで同じように起き上がって起き上がった後、まあ朝ごはんを食べたりねスマホ見たりこれもまた毎日同じことでで、同じ道を歩いて同じ電車に乗って同じ仕事場に行ってまあ、あるいはずっとね同じ部屋にの同じ場所に座ってでまあ同じブログを見たり、同じようなブログを見たり、同じような YouTube を見たりして、で、結局最終的に同じように眠るわけですね。で、同じように悩んで。この、毎日同じようにってしていたら、まあ、変化が起きる、なんていうのきっかけみたいなものってないですよね<笑>。そうなんですよ。なんかね、毎日同じことで、同じ行動範囲で、同じように同じものに触れていたら、変化を起こすきっかけがそもそもないなと思って。で、どうしてもその感覚で物事を見ていると、ま、いろいろ情報探しますよね。自分にとって刺激を与えてくれるものって何だろうみたいな。セミナー探したり、YouTube や音声や本。とか、ね、まあいろんな刺激を求めて変化を求めるんですけどでもその変化を求める自分の生活って変わってないから結局同じような情報を同じような情報取得の方法で探すみたいなねあこれだと本当変わらないよなあってなんかすごく思ったんですで自分の生活も最近あんまり変化がないなと思っていてなかなかこう情報発信するにしてもなんかちょっと前よりも停滞感みたいなのを感じていてで今新しくカフェを出そうと思って場所を探したりっていう、まあ、新しいこともしてるはしてるんですけどねでもなんかどこか自分の中に変化の停滞感っていうのがあってでなんでかなって思った時に、あって思いついたのが、3月までは月に4回は飛行機に乗ってたんですよ。まあ往復ね。往復4回は飛行機に乗っていたし、それ以外にも新幹線に乗るし、毎月。で、あと、車でね、片道3時間とか4時間とか運転して遠出をしてたんですね。で、月に10日間ぐらいは、家にいなくて、いろんなところに泊まってた。で、これがね、パッタリなくなったわけですよ。パッタリなくなって、で、まあ、車はあるんだけども、行動範囲がものすごく狭くなって、で、自分の自宅か、自宅から車で10分のアトリエか、あと、馴染みのカフェ。もう、ここしかいないみたいな。本当に移動してなくって。で、まあまあオンライン化を進めてる以上は、やる作業がね、いろいろあるので、まあ、アトリエとかカフェにこもることにはなるんですけど、あ,あ、移動してないわと。で、そうなると、毎日同じことの繰り返しなんですよ。まあ、アトリエで目覚めるか、自宅で目覚めるか。で、起きたら起きたで、さあ、スマホ開いて、で、ブログ書くみたいな。もちろんいろんなね、仕事の新しい仕事とか、新しい出会いっていうのはあるんだけれども、大きな意味での視野が変わるような、視点や視野が変わるような変化って、まあないなと、いうふうにね、なんか今日すっごく思ったんですね。ああ、そういえば変化を起こしてないみたいな。で、こうなってくると、やっぱりね、自(笑)分の頭の中っていうのが停滞するんですね。うん。で、体も動かしてないし、こりゃいかんな、というふうに、今日。そう、今日ね、なんかすごいしみじみ思いまして。体動かしたり、景色を変えたり、行動自体をね、もっともっと変えていかななきゃなと動かしていかなきゃなってすごく思いましたまあ具体的に言うと起きる時間を変えるとかあるいはうん今当たり前にしている日々の行動をガラッと変えるとかねまあ最初のきっかけだけ変えるでもいいと思うんですけど意識的に何か変化を起こすって大事だなと思って。じゃあ私まず何の変化を起こそうかなって思った時にこういうふうにね音声の配信これをもう気軽に配信していくここからね始めていこうかなと思った次第ですはいというわけで今日はですね人生の変化の起こし方ということで毎日同じ視野視点同じ時間同じものを食べて同じように起きて同じような情報に触れていてはなかなか変化は起きづらいというお話をいたしました。というわけで、えー、こうやってね、一緒に何か変化を起こすようなこと、刺激になるような関係性っていうのが作れたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは心躍る声の研究所吉武です普段は声と心の専門家声のこと心のこと話し声話し方表現などについてお話をしていますさあ今日のテーマですけれども録音した自分の声が嫌についてお話をしていきますよくねもう本当によく言われます録音した自分の声を聞いた時ショックだった衝撃だったこれ感じたことがある方も結構多いんじゃないかなと思います。どうですすすかかか自分の録音ししたた声んんなりなりり聞けてたりしますか来られる方のご相談の中ですごく多いんですよねこの録音した自分の声が嫌っていうのがですね。であとは録画した自分の姿が嫌なのでね以前は、まあ、こんなにね動画が流行ってなかったので、まあ、録音した声を聞く機会この時にね「えー、私こんな声で喋ってるの?」とか「えー、なんか気持ち悪いみたいな。そういういうに、ね、思われてで自分の声を聞き返す聞き直すことが嫌になったりあるいは話したり録音したりすることに対してものすごい抵抗感を感じている方っていうのも多いですね。でまあ最近はね動画で発信する機会っていうのがどんどんどんどん増えているので YouTube 撮ったりねライブ配信したり。でこの時に自分の声や話し方や話している姿が嫌だというふうに思っている方も多いです。さあでは、なぜこんなに声に対してこう抵抗感、嫌悪感っていうのが生まれてしまうのかについてまずお話をしていきます。まず、自分の録音した声を聞いた時に一番最初に感じるのが私こんな声で喋ってるのっていう違和感であることが多いですね。で、それがなぜかというと、私たちは普段自分が話している声っていうのを自分の内側で聞いてます。つまり頭蓋骨の中で聞いてるわけですね。で、録音した声というのは、口から出た声、つまり空気の振動ですね。この空気の振動が、まあ、空気を伝って、録音機器、スマホや、まあ、録音する機材に届いて、で、それを機材が受け取って、で、保存していると。そしてそれを再生するときには、その保存した電子信号を再現して、その振動を作り出してですね、機械を通して、えー、振動を生み出して、それが空気を伝って私たちに届いているわけですね。なので、まあそもそも物理的に聞いているものが違うんですね。もうそもそも違う。で、この違うっていうのが3つの違いがあって、1つ目は自分が聞いている声というのは空気を伝った外側の振動、音ではなく頭蓋骨の中で、骨の中でね、響いている音、声である。というのが一つ目。そして二つ目は、先ほども言ったように、録音機器を通して保存されて再現された振動、音である。そして三つ目、この三つ目を聞いている人がいます。この三つ目の違う声、違う音を聞いているのは、私たち以外の人ですね。つまり、話している人。話している人は、機械を通さずに直接、体全身や鼓膜を通して、声を聞いてますね。なので、えー、私たちがこうやって、喉で、声帯を震わせて、振動を起こして、で、それを空気中を伝ったものを、まあ、他の人たちは聞いていると。なので、他の人たちが聞いている音、声っていうのは、自分自身では全く聞くことはできないわけですね。そう。これね、本当にそうなんですよね。だから、あのー、よく言うのが、寝顔本当の意味での寝顔を自分で見ることはできない。っていうのと同じで、自分の声を、みんなが聞いている声みんなが聞いている自分の声を自分で聞くことっていうのは、まあ一生、かかってもできないと。いうふうになっています。で、えー、じゃあなんでこんなに自分が嫌な感覚がするのかっていうと、そもそも自分の中で聞いている音、声と空気中を伝ってみんなに届いている声っていうのが違うし、で、さらにそれを機械に保存したとき、これはもう再現率はだいぶ良くなってますけど、それでもね、あの再現なので、電子,金電子信号を再現して作り出した振動なので、まあまあ、本来の声ではないと。で、しかも、そもそも空気中を伝って機械が聞いている音と自分が自分の中で聞いている音が違うわけですね。ってことはですよ、そもそも違うので、そこに対して違和感が生まれるのは当たり前のことなんですね。で、これって言ってしまうと、自分の中にはイメージした声があるわけですよ。まあイメージというか物理的に聞いてるんでね。こうやって喋っている声もね。で、自分の中では自分の声ってこういうものだっていう、こう明確なイメージ音声があります。自分で聞いてるからね。で、この自分の中にあるイメージと、スマホで再生された自分の声って、まあ物理的に違うので、えってなるわけですよ。で、例えて言うなれば、あの、自分がすごく好きなアニメ。アニメや小説。これアニメって、声入ってないけど、すごく好きな時って、そのキャラクターキャラクターで自分の中の知らないうちにイメージ音声ってありますよね。これもあの意識化はされてないけれど、自分の中で勝手な無意識の中でのこの人は声が低いとか、この人は声が高いとか、なんかこの人はちょっとこうガラッとした感じだとか、そういうイメージが勝手に自分の中に想像されてるわけですね。で、そのアニメがあの、映像化されたとき、例えば声優さんがね、声を担当したとか、実写版で誰かが直接そのセリフを喋るってなったときに、イメージ通りじゃないとものすごい違和感感じますよね、最初。えこの人はこんな声じゃないみたいな。で、それはなんでかっていうと、自分の中のイメージ音声、イメージしている声と、そのアニメ化された声っていうのが違うから、そこから起こる違和感ですね。だけど、ずっとそれで聞いてると慣れてきますよね。ドラえもんとかもそうですね。あの、ドラえもんのね、声優さんが変わると、すごい最初は違和感を感じる。すごい最初は違和感を感じて、もうこんなのドラえもんじゃないみたいな。<笑>そういうふうに思うんだけれども、でも、ずっとそれで今度ドラえもんを見てるといつの間にかいつの間にかそのドラえもんの声っていうのが新しい声優さんの声にこう変わってくるんですね。だんだんだんだんすり替わっていくというかで馴染んできて落ち着いてきて最初に感じた違和感っていうのがなくなっていくでもこれずっと聞き続けてなかったら違和感は感じたままなんですねで、これが自分の声でも起こってます。自分の中にある自分のイメージ音声。まあ自分で聞いてるからですね。自分の内側の声を。で、そのいつも聞いているイメージ音声と機械から聞こえてくる声が一致してないわけですよ。だからすごい違和感を感じる。でも確かに言った内容は自分だし、喋ってるのは自分。で、ここに対して違和感を感じる。けど、じゃあどうすればいいのかっていうと、ずーっと繰り返し聞いていたら、ずーっと繰り返し自分の声を聞いていたら、だんだんだんだん馴染んでくるんです、その声が。だんだんだんだん馴染んできて、最初に感じた違和感とか、あと嫌悪感。こういったものがね、どんどんどんどん薄れてきて、で、しっくりくるようになってくる。こうなってくると、もう自分の声を録音したものを聞いてもですね、そんなになんか嫌だなとか気持ち悪っていう感覚っていうのは起こりにくいっていうふうになります。なのでね、あの、対処法としては、自分の声を聞き慣れる、自分の声に聞き慣れること。これは本当おすすめです。違和感とか嫌悪感とかを感じて、ああ、なんて私って自分、もうなんかすごい嫌な声なんだとか、気持ち悪い、こんな声みんな聞いてるのとかっていうふうに思うのを変えたければ、自分の声、みんなが聞いているのに近しい自分の声、まあ、つまり録音した声ですね。録音した声を聞き慣れていく。録音した声に聞き慣れていく。これをやっていくとね、あの嫌悪感は薄れてきますであとねもう一つね理由があるんですよもう一つ理由があって慣れてないというのもそうなんですけどももう一つは本来の声が出せてない人このね声って自分の声って高いんです低いんですとかって言われるんですけど実際ね生まれつきの本来の声心地よく自分という楽器を鳴らす時に自然と出る心地よい声ではない声を使っている人がすごく多いんですよ。具体的に言うと喉にものすごく力が入っていたりとか本来はとても低めな声なのに無理やり高い声を出していたり逆に高めの可愛らしい声なのにすごくぐっと押さえつけるような声を出していたり自然とリラックスした状態で、で、喋る声っていうのと、普段喋ってる声っていうのがね、違う人が結構多いんです。で、ここがね、違っていると、そもそも自分の今喋っている声に対して、どこか無意識に、あるいは意識的に違和感を感じています。なんか、なんか喉が詰まった感じがするなとか、なんか、結構話しづらいなとかあるいは何だろうな何か話しながら自分の内側との乖離感表面上で喋っている自分と内側で感じている自分がずれているこの切り離されているというか違っているこういうね乖離感を感じていたりそういう方もね結構いると思うんですよまあ、無意識に感じている方も多いんじゃないかなと思うんですけど、自分らしさがわからないとか、自分がどう思ってるのかわからない。こういう方はね、多いですね。本来の声、本来の心地よい声っていうのを出してなくて、で、喉だけで喋っていたり、口先だけの浅いところだけ響かせて喋っていたり、で、自分にとって心地が良い声、まあ、全身を響かせているとかね、そういう声じゃない声っていうのは、どこか無理をして出してる声なんですね。ぎゅーっと抑え込んでいたり、なんかガチャガチャっとしていたり、すごくね、無理を、どこか無理をしている。でもね、自分じゃ気づかないんですよ。なんでかっていうと、声の出し方に、そんなね、違いがあるなんて知らないから。だって声って生まれつきでしょみたいな。だから私は生まれつき声が低いんですとか、生まれつき声がガラッとしてるんですっていうふうに思いがちなんですけど、というかそれさえも意識に上がらないぐらい、自分のこと、自分の声っていうのを知らないし、それが当たり前だと思ってるんですが、でもね、実際はどこか無理をしたり、どこかに力が入っていたりっていうふうにして、で、本来の心地よい声を使ってない。で、本来の心地よい声を出してないってことは、もうそもそも、その自分の声に対して無理があるわけですよ。で、違和感も感じている。一体感とかね、そういうものを感じてない。その状態で喋った声を録音して聞くと、まあそりゃ、違和感をより一層感じますよね。なんかどっか上っ面だけで喋ってるとか、なんかどっかこうグッと力が入っているとか、そこまで分析や言語化はできてないにしても、なんかね、違和感を感じるんですね。なので、録音した自分の声が嫌とか、なんか自分の声に対して違和感を感じているっていう人は、大きく分けると、この二パターン。一つ目は、そもそもその録音した声に慣れてない。物理的に自分が普段聞いている声と、周りの人が聞いている声と、録音して再生した時にできる声っていうのは、物理的にそもそも違いますと。なので、物理的に違うものを聞いた時には、やっぱり違和感を感じます。なのでね、えー、聞き慣れてないとその違和感はいつまで経っても埋まらないと。で、二つ目のパターンというのは、本来の声、自分が本来の心地が良い声ではない声の出し方をしているとき、どっか無理があるとか、どっかなんか力が入っているとか、なんか、あのー、心地よくない声の出し方をしている。知らないうちにね。そういうふうに声を出していると、そもそもその声の出し方に対して違和感を感じているので、無意識に。なのでね、えー、それが再生された時その声を聞いたらより一層違和感を感じるというふうに、ねえー、なってったりしますね。でこの本来の声ではない声を出してるっていうパターンの時っていろんな原因があるんです。例えばそもそも声の出し方を知らないとかうーんいつの間にかそういう癖がついてしまったとかあるいは、いろいろなメンタル面ですね。自分のことをどう思っているかとか、ちゃんとしなきゃって思ってると喉に力が入るし、私なんてって思ってると、後ろに下がるようにな声になるし、あと、前に出ちゃいけないとかね、目立っちゃいけないってなると、こもるような声の出し方になるし、いろいろなメンタル面でも声の出し方には、ものすごく影響がかかっているので、そういうところもね自分の人生を紐解いていく一つの鍵になるというふうに私は思っていますというわけで今日は「録音した自分の声に違和感がある」についてお話をいたしましたではではまた皆さんこんばんは「心躍る声」の研究所吉竹祐希です声のこと話し方伝え方のこと心のこといろいろなことをお伝えしていますさあ今日のテーマ今日のテーマは言語化についてですでこの言語化の中でもいくつかね言語化って種類があるんですねなので今日はこの言語化についてお話をしていきたいと思いますここ数年ですね言語化ができないとか言語化が苦手言語化が大事だっていう風に言われるようになってきました。でこの言語化っていうのは言葉にするという風なね意味で使われているんですけれどもどうですかね言語化苦手とか言語化あんまり考えたことないとか皆さんどうでしょうか、まあ、よく使われるのが人に何かを説明したりする時に言葉にならない。まあ、こういう時にね言語化が苦手という言い方をしたりあとは自分の中で感じたこととか考えたこと頭の中にあるものを言葉にして相手に伝えるのが難しいというような時に言語化が苦手というような話が、えー、言葉が使われますね。で例えばこういう音声を取るとか。動画を撮るとかこういう時も語彙力がないというふうに昔は言ってたんですけれども今ではねどちらかというと語彙力よりも言語化という言葉がよく使われるようになったんじゃないかなと思いますさあではこの言語化ですけれども言語化には大きく分けて2つの種類があります2つの種類さあ何かというとですね1つ目は喋りの言語化。話をするときの声に出すですね。喋りの言語化。そして二つ目は文字の言語化。この二つがあります。で、ここってもう本当に使う筋力が違っていて、言語化筋のね、言語化には言語化筋という筋力がありますから、この言語化筋が喋りのときと文章の時とでは使っている筋力が違うんですね。なので、喋るのはいけるけど、書くのは苦手とか、あるいは書くのはいけるけど、喋るのは苦手というふうに感じてある方も、まあまあ結構多いんじゃないかなというふうに思います。で、さらに細分化するとですね、この喋りの言語か、文字の言語か、で、ここからさらに二つに分かれます。一つ目は、交互体。まあ、おしゃべりですね。おしゃべりの、えー、言語化。あるいは、感性的な言語化。まあ、感性ですかね。感性の言語化と、あと、論理的な言語化。どういうことかというと、えー、思考したもの、論理的思考とか、うん何か説明をするときのに順序立ててかかりりやすすくしっかりと説明をする文章で言うときっちりとした文章ですねきっちりと系統立ててあったり体系化されていたり、えー、フレームワークにのっとったねわかりやすい説明という文章なのかそれともこう思ったっていうねちょっとエモーショナルな感情感覚的なえー、共感とか感動につながるような文章ここねまた変わってきますねでこれはしゃべりも同じです例えばビジネス的なトークなのでプレゼンとか、えー、業務内容の説明とかねこういうふうなものっていうのは割と分かりやすくそして多少なりとも硬い言葉でね説明するというのが必要になります説得力分かりやすさここの辺りを重視するような話し方ですねビジネス的な話し方そしてもう一つはプライベートトークまあこのプライベートトークには普段のおしゃべりというようなざくばらんな話し方というのもありますしスピーチやトークですねでこの時っていうのはやっぱりその人らしさその人の人柄魅力そして思い感じたこ,とこういうのがね伝わるとすごくいい感じになりますね。でこんなふうにしゃべりの言語化と文字の言語化そしてビジネス的な表現論理的な表現と感性的な感覚や感情こういったものを伝える表現大きく分けるとねこんな感じで分けられます。ただね、あの、普通は皆さん結構この辺りをごっちゃにしていて、で、言語化が苦手というような表現をしているわけですね。で、この言語化が苦手というのは、この、どれが苦手なのかビジネス的な、論理的な思考が苦手なのかそれとも感情や感覚をキャッチするのが苦手なのかあるいは、そのキャッチした感情や感覚を言葉にするのが苦手なのか、ビジネス的な、わ、えー、かりやすいフレームワークにのっとったようなね、話し方というのをが苦手なのか、これね、本当に人によってそれぞれ違うわけですね。で、求められるものも求められる場所によって違います。例えば、こういうふうに音声の場合、音声の場合というのは、あまりね、なんか、パキッとした論理的な話だと小難しく聞こえてしまうかもしれないし、でも、例えばこれが講義だったとしたら、あまりゆったりとね、話をしていると、ちょっとダラダラ喋ってるんじゃないよみたいな、そんな風にね、感じてしまう方もいらっしゃると思います。もっと私は有益な情報が聞きたい。そういうモードに入っている時というのは、こういうふうにちょっとゆっくりめに話しているようなものっていうのは、ちょっとね、物足りなかったり、早送りで聞きたくなったりするというふうに思うんですけど、さあこれいかがですかね。で、もし今これがゆっくりだなと思う人はぜひね、あの、1.5 倍とか 1.75 倍とかで聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。で、情報だけが欲しいときは、そういうふうにわかりやすく、端的に、ビジネス的に表現されたものを聞く方がいいですし、こうやってただ声を聞いているだけで、うんゆったりとした気持ちになれるとか、自分が整ってくるとか。で、そういうふうなときというのは、あまりね、お堅く、パキッとした言葉や話し方よりも、ゆったりとした、どちらかというと、心が動いたり、心が整うような、そういうね、柔らかな言葉が使われているものの方がいいわけですし、で、そうなると YouTube を例に出すと、動画もそうですね、例えば教育的なビジネス的なものを学びたいという時には、やや早口でパキパキっとわかりやすく、3つありますみたいなね、そういうわかりやすい説明の方がえ合うです。合うでしょうし、Vlog みたいなね、なんかこう生活スタイルやその人のいろいろな味わいみたいなものを伝える時には、そんなね、早口とか小難しい説明、パキッとしたわかりやすさよりも、どちらかというと心が動くような、そういう表現の方がいいわけですね。はい。なので自分がどこでどんな話をするのか、何を伝えたいのかで、聞いてくださる方がどんな状態で待ってあるのか、こういうところで、えー、このね、話し方、話すモードというのは変わってくるわけですね。で、一言に言語化と言っても、言葉に表すというだけではなく、まずその前に思考が、きちんと整理されているか。まあ論理的思考とかね。きちんと抽象と具体がね、しっかりと構造化されているかとか、そういうところからかかってきますし、で、思いを伝える、共感する、こういう感動とか共感という言葉につながるような表現をしたいときというのは、まずそもそも自分が感じる力、ここがね、大事になってくるわけですね。なので、美味しいものを美味しいと感じるとか、嬉しいことを嬉しいと感じる。まずここを大事にしていって、それと直接声や伝える内容がリンクしていくと。すごくこう思いが伝わる声になっていくわけですね。はい。というわけで今日はね、言語化ということをテーマにお話をしています。で、一言にね、言語化が苦手とかっていうふうに言ったとしても、これは本当に人によって何が具体的に苦手なのか、あるいは何が得意なのか、ここをね、ちょっと明確にするだけで自分がどうしていきたいのか、自分に何が合っているのか、こういうところも見えてくるんじゃないかなというふうに思います。あともう一歩深く入るとですね、喋るのが苦手でも書くのはいける。こういうふうに思ってる方というのは結構多いのがですね、喋るのが苦手だけど書くのはいけるというのは、書くという作業は頭の中で言葉を作ってそれを手元で文字にして、そしてその後に公表するというステップになりますね。なので、自分の中ででで吟味できるんですね言葉を言葉をしっかりと自分にフィットしたものフィットした文章を選んでそして作って表に出すことができるだけど話すというのはねその場でそのまま喋っていくという作業なのでまあ取り返しがつかないとか引っ込めることができない取り消すことができない。こういうふうにね、感じて喋るの苦手だなって思ってる人は、実はね、結構多いんです。取り返しがつかないことになってしまうから、下手なことは言わないようにしようとか、一生懸命考えながら話そうとすると言葉が出てこないとかね、喉でストップをかけてしまう人っていうのも結構多いです。で、こういう方というのは、自分の中でしっかりと考えたり、感じたりして、で、それをちゃんと吟味した言葉。自分にフィットしたもので表現したいと思っている方が多いですね。で、逆に話すのはいけるけど、文章を書くのは苦手というふうな方。で、特にそういう方っていうのは文章はエモーショナルな文章。思ったことをこうダーッと勢いよく書くということはいけるんだけれども、わかりやすく体系化したそういう文章が苦手という方が結構多いです。で、このタイプの方というのは、喋るのがはいける。つまり、その場で紡いでいくことはいける。その場でクリエイトすることはできるんだけれども、深く吟味しようとすると、自分の勢いや思い、心の動きがね、止まってしまう。で、心の動きや勢いが止まってしまうと、もともとそのクリエイトする過程というのが勢いとかその熱量こういったものがね特にベースになっているとそれがピタッと止まってしまうと言葉が紡げなくなったりあれ何言いたいんだったっけというふうにね止まってしまう心が止まってしまうわけですねでこういう方というのは書くよりも喋る方が得意とかで書くにしても感情のまま書くのはいける。でも、わかりやすくっていうのが難しい。みたいなね。で、この手の方というのは、文章にするときには、まあ、書くのが苦手だったら、とにかく喋ってそれを文字起こしするとか、そういうふうにしていった方が、自分にとってストレスがなかったりしますね。そう。あとは、あ、そうそう、あの、喋るのが苦手だけど、文章を書くのが苦手、言葉を吟味するのが苦手という方は、その場でポンポンポンポン、軽く軽やかに言葉にしていくのはいけるんだけれども、しっかりと考えて、自分の中でね、深く落とし込んで、深く感じたり、深く考えながら、物事をこう、作り出すというのに対しての苦手意識。あと、めんどくささ。もうそんなのめんどくさいって、いうふうになってしまう方が結構いらっしゃいます。で、こういう方というのは、どこかでですね、自分ってなんかちょっと薄っぺらいなとか、なんか勢いだけだなとか、そういうふうに思っていたりする方も結構多いんですね。なので、勢いだけで喋ってしまうとか、あの、ゆっくり考える、しっかり感じるっていうのが、めんどくさい、あるいは苦手だと感じている人は、ぜひね、ちょっとそこで一歩踏み込んで、あ,あ、本当私どう思ってるのかなとか、何を言いたいのかなっていうのを、ちょっと深く感じて、それを言葉にする、文字にするという作業をしてみると、自分の人生や表現に深みが出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、えー、今日は言語化。についてお話をいたしましたはい、ではでは今日はこれでおしまいといたしますではではまた皆さんこんにちは心躍る声の研究所吉武優希です声のこと心のこと話し方や表現についてお話をしていますさあ今日のテーマですけれども説明が下手。どうしても話が長くなって、何を話しているのかわからなくなるということについてお話をしていきます。よくですね、あのご相談を受けます。説明が下手なんですとか、言語化が苦手なんです。で、この中で、まあ説明が下手というのにも、いろんなパターンがあるんですけれども。言葉がね、足りないとか。あと、まあ、説明が長くなる。でこの今日はね、この説明が長くなるっていうことについて、えー、お話をしていきたいと思うんですが、なぜ分かりづらくなるのか。ここにはですね、いろんな裏に隠された心理的な影響があります。で例えば、きっと分からないだろうな、分かってもらえないだろうなっていうふうに思っていると、ついつい言葉を、ね、たたくくさんん重ねねなるんです、ね、分かってもらいたい理解してもらいたいこっちを見てほしいこういうふうな気持ちが強いとですねより一層こう言葉を重ねて重ねて、まあ、何を話したいのか分からなくなるみたいな。で特にその中からきっと分からないだろうなってこの説明じゃ分かんないだろうなって思っていると本当にどんどんどんどん長くなるんですね。で、これがなぜか。きっとわかんないだろうな。えっと、これっていうのは、こうでこうでこうで、あ、これでもわかんないだろうな。あの、これは、こうこうこういうことで、あ、こっちも説明しなきゃ、みたいなね。で、結局、本筋から離れてしまって、あれ、何の話してたんだっけとか。で、聞いてる側も、あれ、何の話聞いてたんだっけって、わからなくなるわけですね。で、こういう方っていうのの特徴としては、頭の中で、これについいて話すぞというその本筋一つのテーマをはっきり明確にしてないっていうのがあります。とにかくこれについて話すんだそうじゃなくてあ説明しなきゃっていうふうにこれについて話すぞ話し方について話すぞとか今日あった嬉しかったことについて話すぞじゃなくてあ今日のことを説明しなきゃとか今日のこと話そうこの説明しなきゃっていうふうに思っていたりするとすぐね自分の何の話をしていたのかっていうもともと話したかったこと話したかったことから離れてしまって説明することに重きがいくわけですねそうなのでえっと例えばうん例えばですね今日のあった出来事を話すときに、えっとですね、今日、あの、あるお店に行ったんですけど、で、このお店、あ、そうそう、このお店っていうのは近くに最近オープンしたばっかりのカフェなんですけれども、で、このカフェにちょっと行く用事ができて、で、そこに行ったんですね。で、あ、そうそう、この行く用事っていうのは、もともとですね、あの、一人で行くはずだったんですけれども、知り合いからこう連絡が来て、で、その知り合いが一緒に行こうって言って、どこ行くみたいな話になって、って感じ。<笑>何の話をしたいんだろうって。で、こういう時に、今日カフェで会った話ちょっと聞いてもらいたいんですけど、今日ですね、カフェに行ったんですね。で、友達と行ったんですけど、その時にこんな会話が出て、っていう風にしていくと、まあ分かりやすいわけですよ。あ、カフェで会った話のことを話してくれるんだな、みたいな。でも喋っている最中に、あ、これも説明しなきゃ、あれも説明しなきゃ、それもっていうふうに思っていると、すぐね、本当に本筋から離れてしまうんですね。で、あ、これも、あ、これもって、あの、あれみたい。あの、ちっちゃい子が、何蝶々追いかけて、で、迷子になるみたいな。あ、あーちった、あーちった、あーちった、みたいな。でね、そんな感じでね、迷子になるんですね。で、こうやって迷子になってしまうと、自分がどこを歩いてたのかも、元々の道がわかんなくなるので、あれ私何の話して,してたんだっけみたいなことになり得るわけですね。で、この時大事なのが、説明するのを省く勇気。捨てる勇気ですね。で、これも説明しなきゃわかんない。あ、なんでカフェに行ったのかどこにあるカフェなのかそのカフェってどんなカフェなのかみたいなその本来はカフェであった話をするはずだったのにそのカフェの話までしなきゃいけないとかねそういう風になっていくとどんどんどんどん道が逸れてしまうなので一旦カフェの話は説明は捨てるカフェの説明は捨てて近所のカフェに行ったんですけどもうこれだけにしとくとかあるいはそのカフェがすごく珍しいカフェで、その珍しさゆえにあった出来事を話すのであれば、まあ先に話してもいいですよね。この間ね、カフェに行ったんですよ。ここね、フクロウカフェって言ってフクロウがいるカフェだったんですけど、で、そこで、っていう風な感じで、フクロウカフェだったからこそ、起こったエピソードを話すんだったら、その情報っていうのは必要なんだけれども、でも全然関係ないのであれば、そのカフェがどんなカフェで、近所のどの辺にあって、いつオープンしてとか、そういうのって余計な情報なんですね。もちろん話してもいいんだけれども、話さなきゃ説明しなきゃで説明をしていくと、本筋が見えなくなってしまう。だから、話さなきゃ説明しなきゃじゃなくて、面白いから余談として話すだったら、横道それますよって自分の中でもわかるので、ずれても大丈夫なんですよ。でも、説明しなきゃわかんないよねっていう感覚だと本筋が見えなくなって結局何の話してるかわかんないってことになります。で、このタイプの人って結構多くてですね。で、あ、自分そのタイプだなって思ったらまあまあそのままね、おしゃべりを楽しむ時にはそういう会話でも全然いいんですけど、でもね、伝えたいときに伝わらないとか、そういうのがこう、ストレスになったり、コミュニケーションミスになったりするともったいないので、で、そういう方は、まず自分が何の話をしようとしてたのか。カフェで喧嘩した話なのか。そのフクロウカフェについての話なのか。ね、何の話をしたいのかっていうのを、最初にね、一個決めておいて、で、それ以外の情報は横道であると。で、その横道まで説明しなきゃって思ってたけど、実はいらない。っていうふうに認識をして話してみると意外な、えー、発見とかあと自分の本筋に戻ってこ来れる感覚っていうのを感じられるかもしれませんこのね何を話してるのか分からないっていうのは話されてる側聞いている側にとっても何の話してるんだろうってこうね人によってはイラッとしたり特に男性の人とかはねえ待って何の話してるわけってね、どうしてもね、えー、イラッとしたりとか、あと喋ってる自分もわかんなくなるので、こう、不完全燃焼になるんですよね。うまく話せてないとか、ちゃんと話せてない、わかってもらえない感覚。このね、不完全燃焼というのが、モヤモヤになって、で、コンプレックスになっていく。私話すの苦手なんです。説明下手なんです。っていうね、コンプレックスになってくると、もう、あの、気の置けない人、ん仲の良くない人とか、そんなにね、まだ親しくない人とか、あとフォーマルな場で話すっていうことに対して、ものすごい抵抗感を感じるようになったりするわけですね。で、そうなってくると、自分の行動にも制限をかけるし、仕事やパフォーマンス、表現にも制限をかけてしまう。まあ、非常にもったいないことになるのでね。できれば、自分の中でこう、クリアに、ななりながら自分の嬉しかったことや楽しかったこと、まあ、ためになることなんでもですね分かりやすくでしかも思いを感じながらそのねなんか論理的思考でパッパッパッとかじゃなくてちょっと共感とかねエモーショナルな部分っていうのも伝わるような、えー、説明や話し方ができるようになっていくとねすごくお互いにとっても楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。で、ま、最後にメッセージとしては、で、そういうふうに自分でわかんなくなる方、迷子になっちゃう人。で、こういう方はですね、あの、自分のことを、ああ、ダメだな、とか、説明下手だな、っていうふうに、責めたり落ち込んだりするのではなく、あ、私なんか一生懸命伝えようとしてたんだ、とか、一生懸命わかってもらえるように、頑張ってたんだな、って、ねぎらう。うん、ねぎらってっててほしいいな思ます一生懸命なんですよ。ね。なのでねちょっと力を抜いてで分かんないだろうなじゃなくてあきっと伝わるだろうなってそういう気持ちで伝えていくというふうにしていくといいのではないかなと思います。はいというわけで今日は説明が下手ついつい話が長くなって何の話をしているのかわからなくなるについてお話をしましたではではまた皆さんこんにちは心躍る声の研究所吉武ゆうです声と心の専門家やっていますさあ今日のテーマですけれども今日のテーマは自信とはステートであるというものですよくご相談を受けます自信を持って話せないんです自信がないんですもっと堂々と自信を持っていきたいこの自信って何でしょうか私はいつもお伝えするのが自信とはステートであるつまり状態である例えば私たちは普段あなんかいけるぞ」と思っている時「あなんかいけるぞ」あ「あこれでいけるんだ大丈夫なんだ」こういう風に前向きに思えていたりあるいはすごく日々を楽しめていたり仕事がうまくいっていたりパートナーシップやコミュニケーションがすんなりうまくいっていたり。こういう時もあるでしょうし、その中でふっとこう訪れる時がありますね。あ、なんかダメかもしれないとか、なかうまくいかないかもしれない。あ、私ダメだ。これって人によってこの訪れる感覚っていうのがバランスが違うんですね。誰しもがみんないつもいつもこうよし行けるぞとか私って。これでいいんだこれでいけるとかもう毎日楽しくて仕方がないって46時中24時間365日ずーっと思えてるわけではなくてもちろん調子のいい時もあれば調子の悪い時もあるでもそれが人によってバランスが違うわけですね例えばああ私なんかダメだな自信がないなって8割9割を持っている人と時々そういうことが訪れる時,々そういう時期が訪れるこれってこのバランスってものすごく人生を左右しますよねじゃあこの「あなんか私ダメかも」とか「今自信がないな不安だな怖いな」っていう感情がふっと訪れた時にでははそのの人人自信がない人ないかっていうとそうとも言えないんじゃないかなと思います。例えば普段は前向きに考えていたり日々をね楽しめていたり仕事にも前向きに取り組んでいたりでも何かの瞬間あるいはふとした時あなんかちょっと不安だなとか自信がないなっていうふうに思うことがあった。で確かにその時は自信がないという状態ですけども、じゃあこの人が自信がない人なのかっていうと、そういうわけではないですよね。で、例えば、いろいろ活躍されている人のインタビューの時に、自信はありませんと。ただやるだけですっていうふうに言われたりしますよね。じゃあその人は自信がない人なのかというと、そういういいわけでではないですよねその人にとって自信のあるなしというのはその人を決定づけるものその人の枕言葉になるものではなく状態ステートなんですねあるいは自分の中にあるもの自信がないって感じる時感じるることがあるだけどそれがじゃあ仕事のいか、うんや発言のいかんを左右するものではなく自信があろうがなかろうがやりたいことをやるこれだと思うことをやるそういうふうにね人生を楽しんでいけるかっていうのが鍵になるんじゃないかと思うわけですねとなるとですよ自信がないということに振り回されていたりそこを気にしているとどうしても自分に対するセルフイメージが私自信がない私怖いことがいっぱいある不安がいっぱいあるこういうふうなものが前提になるわけですね。でこれが前提になってくると何か行動を起こそうとしたり何か伝えようとしたり何か物事を考えたりするときにどうしてもそれが邪魔をしてしまうわけですね。はいでじゃあこの「自信はステートである状態である」というのをもっと具体的にお話をしていきたいと思います。例えばちょっと背中を丸めてみてください。背中を丸めて腰を丸めてうん猫背ですね。猫背の状態にしてで「はぁ」と「あなんかダメだな」っていうふうにうつむいてみるこの状態になると人はなんだか「あなんかダメだな」っていう気持ちにどんどんどんどんなっていくんですねじゃあ次に肩をぎゅーっと上に上げて「あーなんか不安」とかあなんか心配っててていいう顔をしてみてください肩をギューッと上に上げてこの状態ってあなんか不安とかなんか心配あ大丈夫かなっていう状態に入りやすい姿勢になりますこういうふうに肩をギューッと上げて目の辺りをキュッとこう締めたりするとですねあっさりと不安やまあ人によってはイライラやモヤモヤこういうのに入りやすい状態になりますこんな感じで私たちっていうのは姿勢の状態や呼吸重心の状態で一瞬にしてですね不安や自信がないっていう状態に入ることができるでこれは体が体の状態ですね呼吸が浅い状態になっていると不安や心配、自信がないとか、ちょっと不安定な、自分の感覚が不安定な状態に入りやすくなります。なので、普段から、ああ、なんかダメかもしれないなとか、自分ダメだなって思ってる人は、基本、呼吸が浅くて、重心が高い、肩がクッっっと上に上がっている。あるいは姿勢が悪い。そして、うん、視野が狭いこの視野というのはよく言われる視野ではなく物理的にですね今例えば今皆さんが部屋の中にいたりまあ電車の中にいたり職場にいたりすると思うんですがその中でどのぐらいの範囲まで視界に入っているかこの物理的な視野も狭くなってますこういう条件が揃うとですね人って不安になったり自信がないっていう感覚に陥りやすいわけですね。では一方、自信がある、あるいは自信があるわけではないけれど、まあ、自信はね、あるかないかって言われたら、あるわけではないけれど、そんなことよりも、自分はこうしたい、こうあろう、こういうふうに考えられる人というのは、まず、背中曲がってなないですねそんなに腰がね骨盤が寝て,寝てないなのでちょっと腰をクッと起こしてみてください腰をクッと起こしてそして下から背を上にククククッと起こしていく背中の骨が一本一本下から立ち上がっていくようにクククッと起こしていくそしてそのまんまだと上半身に力が入ってしまうので首を回してください首を回して肩を回して「はぁ」と息を吐く「はぁ」と息を吐いてそしてまっすぐ前を見てちょっと視野を広げてみてください「ああ本当だ左側の方まで視界に入ってなかった右の方まで入ってなかったそんな感覚で。ちょっと辺りを見回してはともう一度息を吐くこれをしただけで自信のあるなしの感覚自分の感覚がガラッと変わるんですねそして声も変わります不安げーなちょっと不安定な声の出し方から声に芯や活力が出てくるんですねこの声の深や活力っていうのがそのままその人の自信やどのように仕事や人生を考えられるかここにね直結するわけですねあと相手への伝え方伝わり方なのでねぜひちょっとこの骨盤背骨の状態姿勢目線視野そししててて呼吸重心、この辺りに意識を向けてみいていなと思います。ちょっと不安に感じたり自信がないなと思ったりなんか今うまくいかないな後ろ向きになってるなこういうふうに感じた時というのはどうしても腰が引けてエネルギーを後ろに使っているつまり声を前にではなく後ろに使っているそういう状態になっています。このね声を前に使う後ろに使うというのはまだ感覚がつかめないかもしれないですけれどもだんだんだんだんこういうふうに話を聞いていただくと分かるようになっていくと思いますのではい声をね後ろに引いてエネルギーが後ろに引いて腰が後ろに引けるこの状態だと人は自信のなさや不安もやもやこういったものを感じやすくなるとつまり自信というのはステート状態であり簡単に変化を起こすことができるというわけで、えー、皆さん今日もいい一日をお過ごしくださいではではまた皆さんこんにちは心踊る声の研究所吉武です声と心の専門家そして同時に朗読・語りをやっていますさあ今日のテーマですけれども今日のテーマは「決める」ですよく言われます「人生を変えたいんだったらただ決めるだけだ」。このね決めるという言葉一体何をしたらいいんだと具体的に何をしたらいいんだというところがなかなかねピンとこない方多いんじゃないかなと思います実際私がそうでした例えばですね本やセミナー何かね講演会みたいなものでそういうところで話される方がねよく言われるわけですよただ決めるだけですとただ決意するだけこれで人生変わりますってねここれ耳にしたことないですかあるいはインタビューに答えてある方がですねどうしてそうやって人生を変えることができたんですかって聞かれた時にたただだ決めけですこのねただ決めただけ具体的に何をすればいいのか全くわからないと言いますかこのねただ決めるだけただ決めただけで行動も変わるしマインドも変わるしまあ、つまり人生が変わるとそういう風に言われたりするんですけれどもこの決めるという作業一応ねやろうとするわけですよ例えば1年の始まりに抱負をね考えたりよし私はこうやって生きるぞ私はこうあるぞこれをやるぞそういう風にね決めては激沈し決めてはいつの間にか忘れてしまう。こういうことを繰り返すことありませんか私はね、結構多くって、というのも、あの、よく抱負を立てるみたいなね、そういうことをやろうとするわけですよ。そして、それをや、ま、安易にね、よし、今日からこれするぞとか、明日からこれするぞというふうに過剰書きをするわけですね。過剰書きをして、で、結果、その過剰書きをした紙の存在さえ覚えてないみたいな。そういうことがね、もう本当に繰り返されてきたわけですね。さあ、では、この人生を変えるために必要な決める、決意する、腹決めする。これっていうのは具体的に何をしたらいいのかという話ですけれども、今日はね、そのポイントをお話ししたいと思います。もちろん私もまだまだ発展途上でございまして。ただ、一つ気づいたことがありました。この決めるという作業、このように豊富で挫折するような初心者の私としてはですね、じゃあどういうふうにしたらいいか。まずですね、具体的に本当にできたかできないかわかる一つ目の行動を決めること。ここが大事だなというふうに感じています。例えばですね、例えば、うーん、決めたことはやるというような曖昧な抱負だったり、あるいは、そうですね、どんなことを決めようとしてるでしょうかね。うーん、私は一流の〇〇になるとか、今日から人生変える。っていう,ふうに決めた時その決めた内容自体がすごく曖昧なものであることが多いわけですね。とても曖昧でそれを何をしたらそれができているかっていうところもわからない。逆に言うとこの「今日から人生変える」とかですね「丁寧に生きる」とか「一流のまるまるになる」とか。そういうふうなものって、じゃあ具体的に何をしたらいいのか、これがこの抱負からピンとこないことが多いんですね。特にかつての私だとですね、抱負を立てるときに今年は実践とか<笑>、そういうふうに決めていたわけですよ。この今年は実践って具体的に何をするのかさっぱり読めないわけですね。こういうふうな抱負や決意をしようとしている人っていうのがすごく多いんじゃないかなと。で、おそらくですよ。おそらく上級者の方はそれでいけるんだと思います。おそらくですね。ですが、この決めるって何決めるって何するのという初心者の私といたしましてはですね、提案としては、まあ大きな、もちろん大きな抽象的な表現でもいいと思います。今日から変わるとかですね。丁寧に生きるとか。うーん、どんどん行動するとか。そういうふうな曖昧な表現でもいいと思うんですけれども、そういう抽象的な抱負や抽象的な決意をするならばですね。具体的な一つをまず決めて、その具体的な一つを確実にやると決めること。確実にやると決めること。例えば、今日からすっきりと決めるとするじゃないですか。もうね、自分は身の回りが散らかっているから、今日からすっきりさせようと。そういうふうに決めたのならば、じゃあすっきりって具体的に何をするのよと。では、まず、机の周りを朝、必ずすっきりさせるとか、シンクの中には何もためない。もう見つけたら必ず片付ける。こういうふうに具体的にこれを見たらこうするとか、この時間にこうする。これを決めることですね。で、それができてない時も、やらなかった時ですね。やらなかった時、やってない時も、それが確実にわかるというものがいいと思います。例えば、毎朝5時半に起きるとかですね。で、他にいろいろ作ると、あれもできてない、これもできてない、それもできてない、これはできたみたいな話になって、結局、わけがわからなくなるので、例えば一つだけ、必ず朝5時半に起きるとかですね。まあ、それに失敗して、あの、あ、今日できなかったって思ったのは今日の私ですけれども、こういうふうに、具体的な、かつ、こう、できたかできなかったかがはっきりわかる。この行動を一つ決めることですね。そして確実にそれをやること。これを積み重ねていくと、そのもともと起こしたかった変化、もともとなりたかった自分の感覚にね、近づいていくんじゃないかなと思ってます。例えば毎日勉強とかね、かつて決めていたんですけれども、毎日勉強ではなく、朝何時から何時まで必ずこれをするみたいに、本当に時間と行動を明確にすること。時間が決めきれないのであれば、例えば歯磨きの時とか、朝ごはんの時とか、帰宅時とかね、そういうふうに具体的に決めること。そしてそれを確実にやることですね。どうしても私たちっていうのは抽象的な表現だと具体的な行動が思いつかないというところがあります。なのでね、例えば人に優しくする。これもまたすごく具体的ではないですね。はい。というわけで、こういうふうにね、具体的な一つ目。もう本当に一歩ですね。を決めて確実にやる。ここから決めるという作業、そして決めたことをやる、やり遂げるということができるようになるんじゃないかなというふうに思います。このね、やり遂げるですね。朝の起きたらすぐコップ一杯水を飲む。これも毎朝すればやり遂げるですよ。そして3週間、1ヶ月、3ヶ月やっていると必ず習慣になっていくのでね。ぜひ、決める、決意する、腹決めする、そしてそれで人生が変わる、その意味がわからない方は、小さな一つ目、小さな具体的な行動を決めて確実にそれをやる。ここからやってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこれで終わりといたします。皆様、良い一日をお過ごしください。吉竹祐樹でした。みなさんこんにちは。心躍る声の研究所吉武裕樹です。声と心の専門家をやっています。さあ今日もね、お話をしていきたいと思うんですが、今日のテーマは。すべては自分が決めている。これ耳にしたことありますか。すべては自分が決めてるんだ。思うように人生はできている。よくね、本やセミナーで言われたりする言葉なんですけどもこれってどういうことっていうふうに思う方結構多いんじゃないかなと思いますピントこないというかねで今日はその自分が決めているというのはどういうことかということについてお話をしていきたいと思いますまず私がパッと思いつくのがですねかつての私はしっとりしたいいものが似合わないと思ってました。柄じゃないキャラじゃないというものですね。具体的に言うとすごく記憶にあるのがイタリアに新婚旅行に行った時ですね。イタリアの新婚旅行行った時もうね十数年昔ですけれどもいろいろな美術館とかうーん教会とかか教会を回るわけですねでこの教会を回ったり美術館を回ったりする時にそういういいものを味わう自分はそんな柄じゃないキャラじゃないってこう楽しむのが私だっていうふうに、まあ、当時無意識に思っていたわけですね。そううななるるとどうなるか素晴らしい美術展を見ても、美術館を見ても、わあ、上手だね、とか、みんなマリア様が大好きだね、みたいな、そういう発言をしてしまうわけですね。なぜかっていうと、自分には似合わない。自分はそういうのを味わうことができない人間だって思ってるので、もう柄じゃないからいいよっていうね。そんな感じになるわけですね。で、今思うと堪能しておけばよかったなと思うわけですけれども、当時の私はこういうのは本当に似合わないと思っていたので、揶揄するようなというかね、軽くその場だけを盛り上げるような、そんな時間を過ごしてたことを覚えてます。で、同じように神社仏閣。今ね、もうすごくブームでたくさんの方が行かれていますけれども、こういう神社仏閣も自分には似合わない、こういうところでね、うん、神妙な面持ちでご挨拶とか、そういうのは自分には似合わないと思ってました。そうなるとどうなるか、お参りに行っても、茶化すような雰囲気になるんですね、自分が。茶化すようなな雰囲気になるこれもね本当にすごく記憶にあってでこの「自分に似合わない」とか「キャラじゃない」「柄じゃない」こういうふうに思うことってすごく自分の可能性や自分のポテンシャルっていうのを小さくしている作業なんですね。そうだから例えば「私はこういうのが苦手である」私は歌を歌うのが苦手だとか私は文字を書くのが苦手だ文章を書くのが苦手だこういうふうに決めていたら実際にそういうふうに振る舞うようになりますそうですよね歌が苦手って思ったらまず歌わないようになるし歌ったとしてもノリノリでね気持ちよく歌うなんてことにはならないわけでととなると結果あやっぱり私歌下手だなっていう事実をね感じるようにしてしまうわけですね。例えば私この人に嫌われてるって思っていたとします。そこに根拠はないんですけど人に嫌われているとかうんそんなにね大事にされていないっていうふうに思うとそう振る舞うようになります。だって大事にされていないんだからだって嫌われてるんだからじゃあその嫌われてるるよように振る舞うようにに振舞なります美術館が柄じゃないキャラじゃないと思うと入った瞬間に「あなんか私違う」って思ったりわざとあえて明るく茶化すように振る舞ったりするように嫌われてるだろうなとか大事にされてないだろうなって思うとそういう振る舞いをするようになります。結果それが手に入る。例えば自分のことを私はおしゃれができない人間だ。私は可愛くもないし美人でもないしそういうおしゃれとは無縁な人だというふうに思っていたらおしゃれと無縁って思っていれば美可愛いとは無縁と思っていたら可愛いやおしゃれを研究することはまずありませんね。だって自分は無縁なんだもの。で、自分とは無縁だって思っていると、メイクもおざなりになったり、ノーメイクになったり、少なくともどうすればもっと可愛くなるだろうか、どうすればもっと綺麗になるだろうかというふうにスキンケアやメイクを研究することってまずないと思います。だって無縁なんだもの。ととなると、まあ、メイクもそこそこおざなりにしたりノーメイクにしたりそして服もこれすごくワクワクするなとかあこれすごくきれいに見えるなとかそういうふうにいろいろ吟味するっていうこともやらなくなりますねどうなるかもういっかこれでこれなら無難にやれるかそういうふうにねとりあえず切るとりあえず無難ならいい、とりあえずおかしくなければいいというふうに自分の服選びの基準を持ってくるわけですね。これで出来上がっっったた自分って鏡に映ったら、そりゃあもさっとしますよ、ね、そうこんなふうにね自分で自分のことをどういう人間だと決めているのかどういう人間だと思っているのか。何が柄じゃないキャラじゃないと思い込んでいるのかこれが日常を作っていってるわけですねそうなんですよということはですよそこの思い込みや前提を変えていけば結果行動が変わるわけですねじゃあどうしたらいいのかおしゃれな人間じゃない例えばね自分のことをおしゃれじゃないし可愛くもないし美人でもないから諦めるしかないっていうふうに思っているのだとしたら本当に諦めたいのか本当は自分のことどうしたいの可愛くなったり綺麗になったりするんだったらそれを楽しみたいのかそれとも全くそこに対してうん興味がないのか興味がないんだったら別にそこでねメイクをしたり着飾ったりする必要はないわけで。だけど、諦めていて、柄じゃないキャラじゃない私にはそれはできないと諦めていて、やらないのであれば、まずそこのね、大元の、あ、そうか私は決めつけて、決めつけて諦めてたんだなというふうに気づくところから始まるんじゃないかなと思います。こういうふうに考えると本当に日常の一つ一つがこの自分が自分をどう思っているのかでできています。例えば今朝ですね。今朝なんですけれども朝をどう過ごすのかどんな食器を使うのかどんな服を着るのかどんなカバンの中なのかこれには全部自分の思い込みが入ってるわけですね。自分のことをすごく綺麗好きだって思ってたらぐちゃぐちゃの鞄にはならないです。綺麗好きだまではいかないにしても自分はこういうところをすごくスッキリさせたい。あるいはスッキリさせている人だというふうに思っていればきっとね、鞄の中もスッキリするはず。こういうふうにちょっと意識を変えてみてあ、私こう思ってたから現実こうなんだな。じゃあ、その大元の思ってたものをちょっと変えてみよう。こう思っていくと、次第にね、行動や感覚に変化が訪れるわけですね。はい。こんな風に私たちは、すべての日常、毎日を自分で決めています。だとしたら、自分で変化も起こせるということあなたはどんな変化を起こしたいですか最近変えたいと思っていることは何ですかそれを止めているものは何その止めている自分ってこういう人だから私柄じゃないからキャラじゃないからこれを変えてみるというのはいいかかがでしょうかというとわけでえ今日は「すべては自分が決めている」というお話をいたしました。はい。ありがとうございます。ではでは今日も良い一日をお過ごしください。吉武祐樹でした。みなさんこんにちは心躍る声の研究所吉武優希です声と心の専門家やってますさあ今日は声には世界を変える力があるということをお話しします心躍る声の研究所の理念声には世界を変える力があるというものがあります声には世界を変える力があるこれどういうことかということをね今日はお話をしていきたいと思いますこれは皆さんの声にも世界を変える力があるということですこの時の声というのは声を上げようという声ではなく本当にこのね話している声のことですねさあこの声話している声なんですけれどもこの声って物理的に何かってご存知ですか声って何って聞かれた時、なんて答えますよくね、コミュニケーションのツールであるとか自分の自己表現のためのツールであるで、その人自身というふうにも言われますこのいろんな方向から見ることができるこの声というのは物理的に言うと振動です振動、震えですね振動、震えって何か例えば地響きあれも振動、震えですね例えば風で窓がこうガタガタっと揺れるこれも振動です歩くときに地面がギッギッギッとこうね動くこれも振動あと例えば水の中に石をね、ポチャンって投げたとき、輪っかがこう広がっていきますね。あれも振動です。それに私たちというのは常に振動しています。震えてるんですね。肉体も心も。心の震えというのが感情や感動。そして肉体は常に振動を起こしています。こういうふうに、物事すててが本当は振動してるんですね例えばここにあるテーブルも椅子もこの空気全てが振動していますそして私たちは振動を生み出すことで声を発しています吐く息を使って喉にある声帯を震わせてそこで振動を生み出して作り出してそしてその振動が口の中のね、えー、骨や歯や空間に伝ってこの振動震えがね空間を伝ってそしてその相手に届く声になっているなので今のこの声というのは私が喉で声帯を震わせて生み出した振動がスマホのねマイクがその振動をキャッチしてデータ化しているこれがこの録音された声になるわけですね。ということで声というのは振動ですそしてこの振動震振るにはさまざまな情報が実は乗っかっているんですね。例えば嬉しいという感情何も感じないという感情苛立ち寂しさいろんなものが声の振動にのっかりますまたその人の性質性格どうやって生きてきたのかあるいはもともと生まれ持った性質本質ですねこういったものも声には乗ってますそしてどんな気持ちでどんなふうに声を発するのかこれで生み出されるる振動が変わるわけですね例えば今私がすごくご機嫌ですごく楽しい気持ちでこの話をしているとしたらまあ楽しいですけれどももっともっと楽しい気持ちで声を発しているとしたらこの声この振動には皆さんが聞いているこの振動には「楽しい」の気持ちが乗ります。そうすると楽しいの気持ち、楽しいの振動が乗った声、その震えが皆さんのところに届いて、皆さんはイヤホンを通して耳で、あるいはスピーカーを通して体全身でこの楽しいの振動が乗った、楽しいの気持ちが乗った振動を全身で受け取るわけですね。そうすると、楽しいの振動が耳の鼓膜や体全身皮膚を通してじわじわじわじわじわっと感じることになりますもしこれが苛立ちを乗せたものであったらすごく嫌な感情を乗せるものであったら声にはその苛立ちや嫌な感情が乗っかります緊張してるとしたらその緊張が乗っかるしうんこういうのを伝えたいんだって思いながら話すとそういう思いが乗っかります。何にも感じずに何にも考えずに喋っているとしたらその何も考えてないだけどその人の人柄や普段感じていること考えていることそういったものが声には乗っかっています。そして声を発するあるいはスピーカーやイヤホンから声を聞くという作業はつまりこの世界に振動を生み出す作り出すすす作作りという作業なんですね私が心地よい声を出していたら例えば楽しい気持ちすごく嬉しい気持ちを乗せた振動を生み出していたら私のこの周りには、その楽しいや嬉しいの振動が広がります。誰かと話をするときに、ありがとうとか好きだよとか、例えば私ご機嫌、こういう気持ちがあると、そういう振動がこの空気、周りのね、空気や物に伝わって、そして相手にも伝わります。よく言われますね。こう挨拶する時には笑顔でとかね感謝の気持ちを持ちましょうこれすごく道徳的な言い方をされると抵抗感感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますあもうはいはい分かってるよみたいな<笑>私は以前そうだったんですけれどもただ相手に対して喜びや愛情や慈しみやそういうふうな感情、感覚を感じながら、おはようって声をかけると、その、そういった感情が乗った声で、おはようっていう振動が相手やこの周りに伝わるわけですね。ということはですよ、いかに自分がご機嫌でいられるか、ここが心地よい振動、心地よい声を作るためのポイントになるわけですねどんなに楽しい気持ちになろうとしてもどんなにありがとうっていうふうに思おうとしても自分がご機嫌で自分が楽しい気持ちにならないとなかなかねそういうふうには思えないです思おうとしても思えないしということはどれだけ自分の状態が心地いいものになるのかこれが心地よい声、心地よい振動を作るための鍵になります。私は普段、声には世界を変える力があるとか、声で人生が変わる、こういうふうにお話をしています。それはなぜかというと、心地よい声であろうとするということは、つまり心地よい自分であること。体がギュッとこわばっていたり、肩こりや首こり。これがひどいと声は心地いいものになりません。ぎゅっと硬いものになります。じゃあ、この体がほぐれていて、そして、ああ、あれしなきゃ、これしなきゃってずっと追われていたり、ああ、ダメだなとかね、頑張らなきゃっていうふうにずっと思い続けていたり、ほっとする時間がなかったり、何かギスギスした人間関係、すごく気を使って胃が痛くなるようなコミュニケーション関係、こういう場にいるとやっぱりね、心地よい状態、心地よい感覚、心地よい声にはならないんですね。ということは、心地よい声というところを追求していくには、心、体、コミュニケーション、仕事、自己表現、こういったものがね、どれだけ自分にとって心地よいものになるか、ここを追求していくことになるわけですね。そうなんです。なので、自分の声が心地よいものに変わっていく。つまり、自分自身が心地よいものにより一層なっていく。そして、それを表現豊かな声、表現豊かな自分になっていくと、この心地よい振動が周りの空間に伝わります。相手にも伝わる。そしてそれが文字や言葉に乗るので、ネットでもね、その振動というのを伝えることができます。逆を言うと、その振動が伝わっている。ということは、私たちの心や私たちの振動が変わっていって、声、が変わっていくと周りに与える影響というものがどんどんどんどん変わっていくわけですね物理的な振動なので声というのはそうすると身近な人からあるいはお仕事相手家族そしてメッセージを伝えたい人みんなにその影響が伝わっていくわけですねで、どれだけ心がね、楽しいとか、ありがとうとか、何かこうしようとかね、心が心地よい状態になっていても、物理的な声の振動がちょっとね、キュってなっていたりすると、またそれはそれで違う振動になっていきます。どういうことかというと、どんな風に声を出しているのか。例えば、喉に力が入っていたり、かさつくような、ちょっと不安定な声になっていたり、このね、どんなふうに声を出すのか、ここもまたね、関わってくるわけですね。私たち人間というのは楽器であり演奏者であるので、まずどんな楽器を持っているのか、どんな楽器の状態にしているのか、体の状態、心の状態、これはダイレクトに声に関わります。そして同時に、どんな人がどんな風に演奏するのかギューッと力を入れて弾いたバイオリンの音色ってギュッて硬くなりますね乱暴にピアノを叩くと乱暴な音になりますでも滑らかに心地よい音というのはそういう演奏の仕方そしてそういう演奏ができる演奏者がいてその音ができるわけですねでこのピアノやバイオリンだったら小さい頃から先生に習ってどういうふうに音を奏でるのかというところを習っていきます。でも声だと習わないんですよねということは知らず知らずだんだんだんと乱暴にピアノを叩くように声を出しているかもしれないしギュッギュッギュッと弦にね力を入れてバイオリンを奏でるように声を出しているかもしれない。なので、この声の出し方というのも大事ですよということをお伝えしています。声の出し方だけではないです。その人がどんな人、どんな性質、どんな素質、どんなお役目、どんな家庭環境、どんな気持ちで、どんな人と付き合って、どんなふうに生きてきたのか、そしてどんなふうに生きていこうとしているのか、今まさにどんな気持ちなのか。どんなふうに生活をしているのかこれが全部声に出てきますこれは決して否定するものでもマイナス的なところから物を見ることでもなく年輪みたいなものですね年輪深み声はどんどんどんどん深くなっていく積み重ねていくものなのでねちょっとこの、ここで出会ったことを機会に、声は世界を変える力がある。自分の声にも世界を変える力があるし、自分自身もどんどんどんどん声が変わっていく、声が深まっていくんだというふうに思っていただければと思います。というわけで、今日も一日、心を躍る時間をお過ごしください。吉武勇気でした。さあ、ゆっくりと息を吐いていきます。息を吐くたびに体の力やストレスが口からあるいは手や足からスーっと抜けていきますスーっと手や足の先から力が抜けていきますさあゆっくりと息を吐いていきます首の力を抜いて軽く首を回してくださいさあ頭の上からゆるゆると力を抜いていきます頭の上からゆるゆると力を抜いていきますまるで炎天下の下でソフトクリームが溶けるように頭の上からゆるゆると柔らかくぐにゃーんだらーんと力が抜けていきます。はあ息を吐くたびに体の力が抜けぐにゃーんだらーんぐにゃーんだらーん柔らかーく柔らかーくなっていきます。さあ目の周りが柔らかく温かくなってくるかもしれません顔の筋肉もぐにゃんだらーんと溶けるように、はあ、力が抜けていきますさあ首の力がスーッと抜けていきます口の首の力がスーッと抜け首や肩の力が腕を伝って指先から外へと流れ出していきます。スーッ、スーっと流れ出していきます。ゆっくりと息を吐いてください。口元もダラーングニャーン、力が抜け、上半身、胸、背中、お腹、腰、すべて力が抜けていきます。ぐにゃんだらん、ぐにゃんだらん。はぁ、あ。腰から足の方へも。はぁ、あ。まるで鉄板の上でバターが溶けるように。柔らかーくぐにゃー。足、お尻。そして膝下から膝の裏。足の裏までも、はあ、力が抜けていきます。はあと息を吐いてぐにゃーん,だら,ーん,にゃーんだらんぐにゃんだらん首の力が抜けています。さあゆっくりと息を吐きながら。私の声を聞いてくださいあなたは心地よく人生を楽しむために生まれてきましたあなたはもっともっと人生を楽しむことができますそう今すでに楽しむことができています。はあと息を吐くと、あ、はあ、これでよかったのか、なんだ、そんなふうに思えるかもしれません。さあ、ゆっくりと息を吐いてください。はあ。自分をだめだと思う感情や、こうしなきゃあしなきゃいろいろな頭の声がスーっと流れ出していきますごちゃごちゃにこんがらがったものもスッと一本の糸になり吐く息とともに口から外へと吐き出されていきますはあ「あなたを否定する者は誰もいません」「大丈夫だよ大丈夫だよ」そんな声がどこからともなく聞こえたり感じたりすることができるかもしれませんさあゆっくりとそのまま息を吐きながらはあ力を抜いていてきますさあ今あなたはゆっくりと息を吐きながら今ここにいますこの地球はとても美しい自然に囲まれ私たちはその自然の中で広い大地と大きな空を感じながら生きていますさああなたもこの自然の心地よい空気をたくさん体に取り入れることができるかもしれません想像してみてくださいあなたは今広い広い草原にいます空は真っ青で白い雲がふわふわと浮いています心地よい風が頬を撫でていき足の下はどっしりとした大地がしっかりとあなたを支えてくれます思わず頬が緩むかもしれませんはぁと息を吐いてみましょうさあゆっくりとあたりを見回すと気持ちのいい風景が広がっていますと息を吐きながらその風景を堪能してください綺麗な山が見えるかもしれませんどこまでもどこまでも続く青い草原が広がっているかもしれません木や川があるかもしれませんさああなたは今どんなところにどんなところで、心地よさを感じているでしょうか、はあ、と息を吐いてさあ今までの癖を手放す時が来ました。怖いことがあるかもしれません。でも怖くても。あなたは進むことができます不安なことがあるかもしれませんでも不安なことがあってもあなたはにっこりと笑うことができます見えない妄想に振り回されず今自分がどうしたいのか今自分が何を見ているのかここに集中することができますさあゆっくりと息を吐いてもうあなたを否定する者は誰もいませんあなたを遠ざける人も誰もいませんただただあなたは守られ愛されているそうそれは大きな自分からでもありそしてこの地球この大地この空さまざまなものにあなたは守られはーと息を吐くとそこに身を委ねることができるかもしれません、はあ、さあ力を抜いて身を委ねていきましょうゆっくりと息を吐きながらちょっと思い浮かべてみてくださいなーんだだめだと思っていたのは自分だけだったんだ。なんだ。怖いと思っていたのは怖くてもよかったんだ。なんだ。不安ってただただ未来の妄想だったんだ。さああなたは怖くても自分の道を作る力がありますあなたには自分の道を作る力がある自分で選択することができます自分でチャレンジすることができるさあしっかりと手を握りしめえいっとその一歩を前へ前へと進めてみましょう怖いことがあるかもしれないそれでもえいっとその一歩を踏み出していくその小さな一歩が大きな一歩へとなりあなたの力となるでしょう大丈夫さあ、あなたは何に挑戦しますかあなたは何の一歩を踏み出しますかあなたは何に許可を与えますかあなたは何を大事にして生きていきますかにっこりと笑いながら、またゆっくりと息を吐いてくださいさあ目の前には一本の道あなたの進む道ですあなたはしっかりとその足でその心で前へ前へと進むことができます足元の花を楽しみながら空を見上げて空の空気を堪能しながら誰かと関わり合い何かにチャレンジをしながらあなたはしっかりとその足を進めてゆけますさあ目の前の道へ一歩踏み出してくださいどんな気持ちがしますかそれがどんな気持ちだとしてもあなたを助けてくれるものですさあ前に進みそしてにこりと笑いましょう毎日があなたの深みを育ててくれます。